0: Doctor, por venir a mi casa.
1: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del Psiquiatra en Casa por 105 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el Psiquiatra en Casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba del Sur Policlínica.
2: Buenas noches muy buenas noches. El psiquiatra en casa, como todos los lunes a las 7 de la noche por estelar 102.5 FM e Instagram Live, David Sigueroa F. Bueno, primero que todo, feliz año. Hoy es 10 de enero, es nuestro primer programa del año. Un feliz año para todos. Ojalá que hayan pasado unas fiestas muy buenas a pesar de todos los problemas. Y precisamente el tema de hoy eh, tiene que ver con la esperanza ¿no? creo que es muy acorde a, a esto ¿no? cuando comienza un año eh, tenemos sueños tenemos proyectos tenemos ilusiones y la esperanza es fundamental para, para eso ¿no? Fíjense, eh, vamos a trabajar para ustedes Cristian Miranda en los controles director general de la estación Hugo y su amigo David Figueroa eh, nuestro teléfono de contacto, 0424-865-840-1025. Repito, 0424-840-1025 para sus llamadas, sus comentarios, sus, sus opiniones. Para nosotros es muy importante escucharlo y, y compartir con ustedes. Entonces, bueno, la esperanza, ¿no? La esperanza es un una mezcla de cosas, ¿no? Es un estado de ánimo, ¿no? De ánimo, una, pero también es una actitud, una actitud con fe, actitud con fe implica conmisión, pensamiento y emoción juntos, es mi mi predisposición a algo, ¿no? si mi actitud hacia tal cosa es de rechazo o de aceptación entonces la esperanza es una actitud, es una mezcla de cosas, eh, es una actitud positiva, es una actitud de pensar que las cosas van a salir bien, la esperanza es un sentimiento del futuro, es una emoción del futuro, si es, hay, hay emociones del pasado, hay emociones del presente y hay emociones del futuro, por ejemplo una emoción del pasado es la culpa, sentimiento del pasado, castigarnos por algo que hicimos, vamos a hacer eso pasado, una emoción del, del presente es el éxtasis, el placer, eso es presente de una emoción del futuro, es la esperanza, el es optimismo, sí ¿no? Eh, entonces la esperanza es fundamental en la vida, es fundamental. Sin eso, por eso el, el dicho popular, ¿no? O sea, la esperanza es lo último que se pierde. Es decir, sin esperanza no hay nada. La esperanza eh, tiene muchas connotaciones, ¿no? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural. Del punto de vista religioso, filosófico, psicológico, porque la esperanza es como un motor, ¿no? Es un motor que lo activa a uno a hacer cosas, ¿no? Eh, la esperanza es, la, es, es lo que estimula la motivación. La motivación es la chispa que me enciende para lograr los objetivos, las metas, los sueños que yo me propongo. La esperanza es lo que me hace ser sea persistente, ¿no? Que no me rinda Fíjese lo trascendente que es esta, esta actitud y esta este sentimiento sobre todo la esperanza es muy importante en las situaciones difíciles ¿no? como la que estamos viviendo por ejemplo la pandemia la pandemia como todos sabemos pues tenemos ya dos años en este asunto sufriendo pasándola mal, con problemas de todo tipo se nos ha enfermado amigos, se nos han muerto familiares, vecinos, gente muy valiosa en el mundo, no, hablando de casi doscientos casi y tantos millones de infectados, seis millones de muertos, entonces, imagínense ustedes lo que significa eso, ¿no? Entonces, en estos momentos difíciles donde la esperanza ocupa un espacio, un espacio fundamental. Eh la esperanza está muy asociada al optimismo no y muchas veces se confunde no se piensa que son que son sinónimos y, y realmente no están juntos pero no no son iguales porque el optimismo es una emoción del futuro como yo les dije el optimismo es que yo pienso que las cosas van a salir bien verdad un pesimista es la persona que piensa que las cosas van a salir mal Cosa de mujeres en cambio la esperanza es que si bien es cierto yo creo Aspiro, pienso que las cosas van a salir bien, pero incluso a pesar de que no salgan bien, sigo teniendo esperanza. Eso es lo profundo de la esperanza, que muchas veces eh, no no se logran las cosas, pero la esperanza siempre está. En cambio el pesimismo puede, por momentos, no estar presente. Pero pero, pero están, están juntos, pues no puede haber una persona que tenga esperanza que sea pesimista, ¿no? Porque por razones, por razones obvias, ¿no? eh fíjense que eh, cuáles son las las características yo les decía que tiene mucha connotación de diferentes niveles por ejemplo la cuestión religiosa la fe y la esperanza eso es otro concepto ¿no? fe y esperanza muy juntos la fe es la creencia en algo en el caso religioso, la creencia en un ser superior, en una divinidad, en Dios. ¿Verdad? Independientemente de que yo pueda probar si Dios existe, si no existe, si lo puedo ver, si no lo puedo Yo creo en Dios, punto. Eso es fe. La fe no solamente es asunto religioso, no tiene fe también a otras cosas, ¿no? No tiene fe a personas, no tiene fe a instituciones, a, a, a su propio país, a su familia. ¿Se dan cuenta? Y entonces. Eh, la fe eh, está también ahí presente, ¿no? Y es por eso que las personas que tienen fe eh, les va mejor en la vida. Las personas que tienen esperanza, que tienen una actitud de luchar, de de seguir adelante, de caerse, de levantarse, de seguir, de no amedrentarse por los problemas, esas personas realmente les va bien. Y le va bien por una razón que yo he hablado con ustedes en otros programas, es decir, cuando uno es optimista, cuando uno tiene esperanza, cuando tiene fe, eso hace que uno esté más tranquilo, que, que, que el problema de los seres humanos es el miedo, el miedo nos bloquea, el miedo nos estresa, o sea, el miedo es una expresión del estrés. Supóngase ustedes que una persona tiene una enfermedad, tiene una enfermedad seria, Cáncer y, y no tiene esperanza, o sea, se entrega, no lucha, se pone pesimista, se deprime. Ustedes saben que eso produce que el, el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, eh, baje, baja las defensas. Eso lo vemos todos los días, todos los días. Eso no hay que ser médico para saberlo. Entonces, cuando tenemos esperanza, por el contrario, esas hormonas que se producen del estrés, que es el cortisol y la adrenalina, son desplazadas por otras sustancias que son la oxitocina, que te, te inspira la ternura, la dopamina, el placer, la endorfina, que te alivia el dolor. O sea, que, que la esperanza es un antiestrés. Ustedes ven dos personas con la misma enfermedad y depende mucho su actitud ante la enfermedad, y eso tiene mucho que ver con su su evolución, incluso eh, colocándose los mismos tratamientos eh, colocándose las mismas cosas ¿no? hay eh, medicina hay una cosa que se llama efecto placebo el efecto placebo no es más que, que cuando uno tiene fe cuando uno tiene esperanza cuando uno tiene una creencia en algo es decir, hay personas que se le da una medicina por ejemplo pero la persona no sabe que esa medicina, supongo eh, que es una cápsula, y adentro de la cápsula lo que hay es azúcar, que es una sustancia que no cura, ¿no? Pero la persona, usted le dice, mira, esta cápsula te va a hacer bien, esta cápsula te va a ayudar, esta cápsula va a aliviar tu dolor, te va a mejorar. Entonces la persona la fe se lo toma, y es increíble. Alrededor, de un 30% de la gente que hace eso mejora con, con azúcar pues para que ustedes vean el poder de la mente el poder de los pensamientos claro, yo no digo que que todos responden igual o que simplemente yo voy a tomar un placebo y voy a resolver todo pero, pero sí definitivamente ayuda muchísimo ayuda muchísimo y eso como les dije estamos cotidianamente viéndolo cotidianamente observándolo y este detrás de todo eso está la esperanza de ahí la importancia de ahí su significado eh, desde el punto de vista fíjese, religioso hay una hay una, una historia no sé una, de, de la Biblia no que es que eh, pro, no no es de la Biblia perdón es de los, los dioses griegos Zeus era el dios griego. Eso fue antes de Cristo, ¿no? Zeus era el dios griego. Y había muchos otros dioses, pero el dios principal era Zeus. Prometeo era otro dios que le robó el fuego a Zeus y se lo entregó a los humanos, a los hombres. Y eso generó la, la rabia de Zeus. Y como castigo, Zeus eh, metió en una, en una jarra, en una... Una caja, todos los males de la humanidad, el odio, el rencor, la envidia, la gula, eh, la soberbia, todos los pecados se metió ahí. Estamos hablando de algo simbólico, ¿no? de algo Entonces, eh, se lo entregó a Pandora. Esa es la famosa caja de Pandora. Usted me dio la, la caja de Pandora resulta que Pandora era, fue muy curiosa y abrió la caja. Y cuando abre la caja salen todos esos demonios. ¿Verdad? ¿Eh? esa es la leyenda, ¿no? El único que se quedó dentro de la caja fue la esperanza. Vean el simbolismo, dos mil años, lo único que quedó fue la esperanza. Es decir, como, como recurso invalorable como como recurso fundamental para para los, los seres humanos, pues. Entonces tiene raíces, raíces muy profundas en todos nosotros y sobre todo que, que que es parte de eso es parte de la vida insisto mucho que ahorita en situaciones difíciles por ejemplo la pandemia hay una gente ha perdido la, la, lo contrario de la esperanza es la desesperanza no se desespera uno deja de creer hay gente que ha dicho cuando sufre algo que dejó de tener fe dejó de tener convicciones religiosas se siente abandonado entonces todas estas cosas lo que hacen es agravar los problemas por ahí hay unos mensajitos que están llegando yo voy a cumplir leyendo algunos porque creo que, que ya me están llegando recuérdense que estamos hablando de la esperanza que es, cuáles son sus características vamos a hablar también cómo cultivar la esperanza por pues la esperanza se puede aprender se puede enseñar se puede desarrollar Aquí una persona me dice, ah, precisamente, ¿cómo, ¿cómo tener esperanza en una situación, en una situación tan difícil? ¿Eh? Yo entiendo, ¿no? No es fácil, ¿no? Hay que comprender a la gente, ¿no? Hay gente que no tiene con qué comer, hay gente que no tiene trabajo. Bueno, y todas las cosas que ustedes saben, ¿no? Sin embargo, yo le diría que... que, que no todos responden igual fíjense que hay gente que también tiene los mismos problemas sin embargo responde de manera distinta o sea que que hay gente que que, que hace que las cosas eh, lo, la interpretación de las cosas es lo que genera en nosotros un estado de ánimo no son las cosas en sí mismos sino cómo yo las interpreto ¿se acuerdan de, de la famosa analogía del vaso medio lleno y medio vacío? uno le enseña un vaso a una persona por la mitad y hay gente que dice ¿cómo está el vaso? medio medio lleno ¿verdad? ¿verdad? o, o dice el vaso está el vaso está perdón medio vacío o sea que ve, ve más el lado ve más el lado negativo y en cambio lo dices no, no el vaso está bien está medio lleno fíjate que es diferente la interpretación o sea la persona optimista lo ve de una manera y el pesimista es otro, entonces siempre va a haber problemas los problemas son inevitables el sufrimiento es inevitable se nos van a enfermar los familiares va a haber gente que se muera o sea, es inevitable el sufrimiento es parte de la vida porque tenemos que aprender a, a, a soportarlo a manejarlo y a seguir adelante el problema es no rendirse la diferencia es que estas personas no se rinden, no se rinden precisamente porque, porque mantienen ese espíritu, esa, mantienen esa esa actitud de esperanza. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo que, que no es fácil tener esperanza en estos momentos, pero es al revés. En los momentos difíciles es cuando la esperanza más nos hace falta. ¿Se dan cuenta? Es el momento preciso donde necesitamos creer tiene sus creencias, hay que respetarlas pero en algo hay que creer en algo hay que de algo hay que agarrarse en la vida para, para seguir adelante entonces, vamos a, vamos a ver otro mensajito aquí está otro, de abajo un segundito aquí.
3: Uh
2: -huh. Fíjese, están empezando están escribiendo primero como las personas pesimistas la persona dice yo ya no creo en nadie perdí la fe sí. esto se escucha ¿no? yo lo entiendo pero la, la misma respuesta es que las cosas pasan las cosas son transitorias los momentos malos son transitorios y lo bueno también entonces la fe es necesaria la fe te salva la fe te te ayuda te, te impulsa a hacer las cosas entonces insisto y repito que en los momentos duros es cuando más fe hay que tener cuando más esperanza hay que tener porque ya lo dijimos es, es el motor es lo que te activa la motivación para lograr las cosas ese es uno de los problemas de, de las personas que están deprimidas ¿no? las personas que están deprimidas este, una de las cosas es que no sienten placer por nada, se ponen pesimistas, todo lo ven oscuro, todo lo ven negro, eh, un problema pequeño lo ven inmenso, como que no tiene solución. Entonces, todo lo contrario, se dan cuenta. Y las personas deprimidas generalmente sufren más, eh, se complican más. ¿Ustedes no, no ven el hecho de la pandemia...? que en una familia, bueno, está el esposo y la esposa, y resulta que el, uno de ellos se, se enfermó y el otro no. Y uno dice, bueno, ¿pero cómo es esto? Si ambos tuvieron el mismo riesgo. ve Y resulta que, bueno, probablemente uno de los dos estaba más estresado, tenía las defensas más bajas, y como les dije, estaba más vulnerable más sensible a eso, ¿no? Claro, de alguna manera hay que cuidarse siempre, hay que estar muy pendiente de eso. Y no confiar nada más en esto, ¿no? Pero insisto mucho en, 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 esa, en, esa, en esa actitud, en esa, esa búsqueda. Muchas veces este, hay gente, hay muchos mensajes que son desesperanzadores. Desesper hay gente muy pesimista, ¿no? Y uno se contagia, ¿no? O sea, las emociones se contagian, las buenas se contagian y las malas también se contagian, ¿ya? Entonces, bueno, este hay gente que, que es pesimista que todo lo ve mal, que todo lo ve más grave de lo que es. Y, sin embargo, uno 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 se da cuenta de que, bueno, estás con una persona así y al final tú terminas siendo así. O por el contrario, ¿no? Que tú este, andas con gente optimista y, bueno, y también eres más optimista. O sea, que las emociones, las emociones se contagian. Yo quiero darle un saludo a toda la gente que está conectada por Instagram Live. A mi amigo Papaco. Papaco está en Chicago y nos sigue. Muchas gracias. A rutaki Aquí hay unos nombres que, que son... Aura Macías. Oye, ¿no? Aura, Aura es psiquiatra, una gran psiquiatra. Eh, una persona muy bien formada. Es la hija de, 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 de Néstor, ¿no? Néstor Macías fue el fundador de la psiquiatría en el Tigre. Él. es un poquito más viejo que yo. Un saludo para él Y ahora es una excelente psiquiatra. Y una persona muy valiente. Además, hace corte, hace cisne. Es completa. Y esto la voy a invitar. Para que hablemos de salud mental y actividad física. Ella es experta en eso. Y muchas otras cosas más. Eh, a Nexi Zavala. Nexi, la profesora. Coach. Un abrazo, siempre está con nosotros. Le agradezco mucho su su seguimiento pues, con nosotros. Y gracias por sus palabras, por sus por su expresiones, ¿no? Fíjense, el, el, la esperanza, como les dije, está muy ligada al optimismo, ¿no? En, en el optimismo hay hay una serie de cosas, hay una serie de características, ¿no? Que el optimismo, como le dije, es una emoción del futuro. ¿Sí? No, los seres humanos no tenemos un problema, que tenemos un sesgo, un sesgo es un prejuicio un negativo. Nosotros generalmente pensamos muchas cosas malas del futuro. Y se ha demostrado que el 80% de las cosas malas no, no, no suceden, sino que son productos de la mente. El asunto es que si yo pienso que me va a ir mal, yo pienso que me voy a enfermar, yo pienso que me va a dejar la mujer. Yo pienso que va a haber una tragedia. Bueno, el cerebro no es capaz de discernir que ese pensamiento es verdad. Lo interpreta como verdad. como que si yo me, me monto en un avión y pienso que se va a caer? Eso eso no es verdad. Eso no es verdad. y Pero el cerebro cree que es verdad. pues entonces La persona que piensa, si me monto en el carro o en un avión, se, ¿me va a pasar un accidente? ¿Cuál es la conducta? Pienso, siento y actúo. Pienso, algo malo. Siento mal, miedo, rabia, tristeza. Mi conducta actúo como He visto, no me monto. Me hago una fobia. Al revés. Si la persona dice, oye, qué bueno, voy a viajar. Voy a conocer un nuevo país. ¿Cuál es la emoción? Alegría, entusiasmo. <coughs> ¿Cuál es la conducta? Bueno, chéverísimo. Pues deseando el día para montarme. Vean lo sencillo. O sea, ante un mismo hecho, tenemos diferentes actitudes diferentes respuestas entonces, el problema no es el hecho es la interpretación hay gente que está muy mal que quizás está peor que ustedes uno tiene que ver hay gente que está mucho mejor que uno que tiene más dinero que uno que tiene más salud que uno que tiene más cosas que uno pero hay mucha gente que tiene menos no entonces muchas veces uno cree que uno es, uno es lo peor uno que lo que le está pasando a uno es lo más grave y resulta que no es así hay que, hay que mirar hacia abajo ¿no? y estas personas tienen esperanza tienen fe y como les dije antes ¿dónde, dónde sale la esperanza? tiene mucho que ver con, con nuestra formación cuando somos niños a los niños hay que enseñarles valor y eso es un valor es una fortaleza a los niños hay que enseñarles desde chiquito que hay cosas que te van a salir mal te vas a dar golpes en la vida pero tú te puedes levantar tú puedes seguir adelante eso se aprende desde chiquito ¿ah? ¿eh? muchas veces eso no lo aprendimos en nuestra familia por 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 una u otra razón y eso después nos no, nos cobra un precio cuando somos adultos ¿no? cuando somos adultos o hay un hecho muy traumático en la infancia que lo marca uno ¿no? y entonces te queda una marca y y, y lo que llamamos nosotros un ancla un ancla negativa y eso repercute en tu vida futura entonces Estamos hablando de que el Año Nuevo es una etapa propicia para activar la esperanza. Fíjense, ¿Sí? lo que decíamos nosotros en el programa de Navidad, la, la Navidad hay una mezcla de emociones, mucha gente se puso triste, mucha gente no la pasó tan bien, mucha gente incluso no celebró. Pero ¿cuál es el mensaje de la Navidad? La Navidad se hace en todos lados. ¿Por qué? Porque la Navidad tiene un, un mensaje profundo que es, en la parte religiosa, el nacimiento del Redentor, ¿no? Jesucristo, no es ustedes. Y además que termina el año y comienza otro. Y siempre, no es que sea así que al comenzar el año automáticamente se va a resolver todo, pero te, te renueva, se te renueva. Y por eso uno hace lo que se llaman los, los ¿cómo se llama? Los, los ofrecimientos del año nuevo. El año nuevo voy a rebajar. El año nuevo, el próximo año voy a dejar de tomar tanta caña. El año nuevo voy a portarme bien. O sea, porque se renuevan los sueños, eh, se renuevan los proyectos, y eso es sano, hay que soñar. Claro, siempre con los pies sobre la tierra. Siempre con los pies sobre la tierra, porque tampoco creemos un optimismo, un optimismo fantástico, no ilusorio, sino un optimismo realista. Y hay un, un concepto que es que eh, uno tiene que ser optimista o sea, esperar siempre lo mejor eso es ser optimista ahora el optimismo no te cae del cielo yo no puedo meterme en mi cuarto y esperar que me, se me resuelva yo, yo quiero tener dinero yo quiero comprar un carro yo quiero comprar una casa y rezo y cosas y no hago nada no, tampoco es así la cosa como dice como dice el, la, el, el evangelio ¿no? Este, ¿cómo se llama? este a Dios rogando y como el más rogando y que hace cosas, ¿no? ¿verdad? Entonces un optimismo realista. ¿Qué voy a hacer? Claro, entonces eh, entonces eh, esa esa concepción esa concepción de, de del optimismo es que hay que entender un concepto que es clave en la vida. Todo es transitorio. ¿vale? Todo es transitorio. Este problema del gobierno, este desastre que hay en este país va a pasar. ¿Ahora? yo no sé cuándo yo creo que acaba en pues yo no hablo aquí de política porque este es este otro tema pero yo soy a mí me importa mi país bueno ahí está una lección no se pueden hacer las cosas entonces las cosas son transitorias recuerden son transitorias las buenas y las malas no porque las buenas también son transitorias uno debe disfrutar las cosas buenas a veces no tiene muchas cosas buenas y no las disfruta porque se mete en la cabeza que esto es eterno no es eterno como dice la canción nada es eterno en nada es eterno en la vida es lo que dice la canción la segunda característica de los pesimistas de los optimistas y los pesimistas es que eh, el la persona optimista eh, eh, la persona optimista ve lo bueno y lo malo en su vida por ejemplo la persona dice tengo un problema de salud eso es malo sin embargo dice oye pero tengo una buena familia tengo unos buenos hijos tengo una profesión tengo un, una buena pareja tengo una familia que me apoya no sea, vea nada más lo malo no hay que ver nada más lo que a uno le falta sino lo que uno tiene porque si no yo bueno yo tengo un carrito viejo pero yo me voy para atrás con eso pero estoy sano eh, puedo trabajar puedo venir a la radio entonces, eso, eso, eso me estimula entonces el pessimista es al revés el pesimista dice oye yo tengo un problema de salud entonces resulta que mi mujer me va a dejar resulta que mis amigos me van a abandonar resulta que que me va a salir todo mal se da cuenta ahí está el pesimista ¿no? cree que todo es permanente el pesimista cree que todo es permanente y no es verdad cree que su vida completa la afecta y tercero el problema del, 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 del pesimista es que se echa la culpa de todo yo soy el culpable de esto porque yo hice la culpa es una cosa tan que no sirve para nada la culpa no sirve para nada la culpa es castigarme por algo que hice o dejé de hacer me castigo entonces me castigo y la suestima se me va para el, para el piso no es que tiene culpa es que tiene responsabilidad las acciones tienen consecuencias ¿verdad? y yo asumo yo asumo las consecuencias de mi conducta es diferente responsabilidad que culpabilidad porque muchas veces uno hace cosas sin intención, porque la culpa es como que yo lo hice a propósito, ¿no? O sea, el coronavirus es culpa de nosotros. Nosotros trajimos el coronavirus, porque hay gente que llega incluso a, a cosas fantásticas, ¿no? A darle explicaciones mágicas, religiosas, ¿no? Que el coronavirus es un castigo divino. Eso no es verdad. Las epidemias siempre han existido en la vida, en toda la historia. Yo creo que esto es un problema de castigo divino, sino son variables que están ahí. Los virus tienen veinte mil años dos mil años entonces recuerden optimismo realista todo es transitorio ve las cosas buenas que te están pasando y no te eches la culpa de todo yo puedo tener una cuota de responsabilidad grande, eso sí pero cuidado con la culpa se ¿no? dan cuenta entonces esos elementos son muy importantes bueno vamos a cumplir un minutico el compromiso los compromisos comerciales de la canción y enseguida regresamos Recuerden hoy estamos hablando de la esperanza. En esta segunda parte vamos a hablar de, vamos a profundizar un poco en la importancia de la esperanza y vamos a hablar de, de cómo se cultiva la esperanza, cómo hacer para enseñar esperanza, para transmitir esperanza, sobre todo a los, a los niños. Ya regresamos.
0: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
1: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 1025 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa. El psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba del Sur Policlínica.
2: Bueno, seguimos con el psiquiatra en casa. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche por Estelar 102.5 FM e Instagram Live. David Figueroa F hoy por el tema de la esperanza ya decidimos que es la esperanza cuáles son sus características y ahora vamos a, vamos a hablar cómo se cultiva vamos a profundizar un poco en, en, en esa actitud tan importante recuerden que nuestro número de contacto ¿eh? 0424 840 1025 repito 0424 840 1025 para sus llamadas, para sus mensajes. Eh, aquí están llegando mensajes. Buenas noches, doctor David, feliz año. Bienvenido nuevamente a su espacio. Tuvimos en diciembre, tuvimos hasta el 20, creo que tuvimos, ¿no? Claro, siempre es bueno darle un reposo a los oyentes. Saludos desde el Loma del Palomar, mi amiga Elizabeth. Un abrazo, Elizabeth. Gracias, gracias por tu, por tu audiencia. Bueno, yo quiero. Yo, vamos a escuchar una canción. Que se llama este, sabor esperanza esa ¿sí, de torres ¿cómo se llama? Diego Torres, Diego Torres es un cantante argentino, esa canción es muy común no pero tiene una letra muy buena muy sencilla que quizás define lo que yo he tratado de decirle vamos a ir a Diego Torres con color esperanza y seguimos eh, hablando sobre eso
4: tus ojos con solo mirar, estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire de fe,
2: esperanza, Diego Torres, ¿no? canción alegre, eso es, eso es lo que transmite la esperanza. Eh, bueno, yo, yo quiero decirle, eh, hay uno hay un autor que se llama Víctor Frankl es un autor que murió, un psiquiatra que ya murió, pero este señor tiene unas cosas muy, muy interesantes, no que tienen que ver con el tema de la esperanza. Este señor era alemán vivió en la segunda guerra mundial, era judío y estuvo preso en, la, en las cárceles ¿no? En los, en los campos de concentración nazi ¿no? que es una cosa terrible en los campos de concentración solamente se salvaba el 3% de la gente que entraba ahí y fíjense esto no, hablando de, de las situaciones difíciles, duras ¿cómo hacerlo? hacer, se imaginan campo de concentración sin comida lo primero que hacían era matarte a los hijos, separarte de ellos. te mataban cuando ellos eran la gana, la cámara de gas, eh, todas las cosas. Entonces, este psiquiatra es muy joven, ¿no? y él cuenta y escribió muchos libros, fue muy famoso, ¿no? Él cuenta que cuando él llega a, al campo de concentración, imagínense ustedes lo que significa esa tragedia, que comparado con lo que le pasa a uno es una tontería. Bueno, él decía, bueno, que las opciones que tenía la gente ahí, quizás la, la mejor opción era correr y que lo mataran. O tratar de escapar y eso tenía unos alambres con electricidad y electrocutarse. Esa, esa era la mejor opción. La otra era bueno, era entregarse ahí, a, a no hacer nada, a deprimirse. Pero él, él observó algo, ¿no? Él observó que no toda la gente que estaba ahí estaba así. Que había un porcentaje pequeño de personas que estaban activas que ejercían liderazgo que que trabajaban que luchaban que defendían sus derechos ¿no? entonces dice que, que le mataron a sus hijos ¿no? le mataron a su mujer y que bueno él dijo bueno yo voy a morir no no tiene sentido seguir viviendo entonces bueno él dijo Le fue a este y dijo oye pero yo soy psiquiatra yo puedo ayudar a esta gente empecé a hablar con ellos o sea hablar con ellos escucharlos orientarlo este ayudarlo, ¿no? entonces fíjense, él agarró y empezó eso, hablar con la gente y eso lo llenó mucho lo llenó mucho, porque sentía que a pesar de todo eso de, de esa desgracia él estaba siendo útil ¿eh? él estaba siendo útil, ¿no? y eso y eso es muy importante, ¿no? porque eh él se salvó, incluso, ¿no? Yo no digo que se haya salvado por. que se haya salvado por eso, ¿no? Pero se salvó, entonces, él escribió un libro que se llama El hombre en busca de su destino. Es un libro muy famoso, un librito muy famoso. Donde él dice que el problema de los seres humanos no es la situación a lo que nos enfrentamos, sino la respuesta que damos. ¿Eh? Es decir. Ahí había gente que se entregaba, había gente incluso que se transformaba en aliado de los alemanes, traidores, o sea, que, eh, eh, ¿cómo se llama? Los sapos, pues, que llama uno, los, eh, denunciaban a sus propios compañeros. Eh, terrible, ¿no? Porque en la crisis se ve mucho la miseria humana, se ve la parte buena y se ve la parte mala de los seres humanos. Entonces, él dice entonces que la libertad es la respuesta que tú das entre una situación determinada, y, tu, y entre un estímulo y una respuesta. Así que, que tú puedes tener diferentes actitudes. Y eso es lo que estamos hablando ahorita de la pandemia, ¿no? Bueno, ante la pandemia pues, tenemos diferentes actitudes. Ante la crisis económica podemos tener diferentes actitudes. Y él definió entonces que lo más importante del ser humano es que el ser humano tenga un propósito en la vida fíjense tener un propósito es básico en la vida y eso es lo que activa la esperanza que es un propósito ¿por qué vivir? ¿por qué vivir? no necesariamente son grandes cosas ¿no? la gente puede vivir por su familia por su amigo por su país por, por lo que sea o sea siempre hay lo que se llama el sentido de la vida el propósito de la vida fíjense que él cuando estaba ahí consiguió un propósito ¿El propósito cuál es ayudar? Ayudar a una gente que le era psiquiatría y le digo, yo ayudo aquí. Y la gente que no tiene propósito en la vida, eh, le pasa que cuando le sucede una tragedia, eh, no tiene como la base que lo que soporte eso. Pero siempre hay que tener propósito. ¿Por qué yo vivo? ¿Para qué yo vivo? Y siempre hay propósito. Insisto y repito, no estoy hablando de propósitos grandes, que yo voy a ser presidente, que yo voy a ser millonario que no 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 de cosas comunes ¿sabes? propósito para qué tú vives qué sentido tiene tu vida entonces él desarrolló incluso una si se quiere como una fórmula no una fórmula que es muy conocida en psiquiatría que se llama esperanza es igual a sufrimiento con propósito ¿Ya? cuando tú sufres y tienes un propósito aguanta de esa esperanza que es por supuesto todo lo contrario es sufrimiento sin propósito es la diferencia es decir ante el drama ante la crisis ante el coronavirus es esperanza con propósito esto va a cambiar de esto vamos a salir tenemos que cuidarnos tenemos que seguir luchando hemos perdido mucha gente valiosa pero hay que seguir hay que seguir o sea, ahí está entonces el concepto de la esperanza la esperanza el motor el impulso que uno tiene derecho a cansarse uno tiene derecho a ponerse pesimista, uno tiene derecho a coger rabia por las cosas de la vida pero bueno el que es valiente lucha yo me siento cansado, agotado hasta cuándo el país hasta cuándo el coronavirus está bien, cánsate respira, coge un reposo pero no te rindas ese es el concepto, fíjense que es clave clave, clave. porque como les decía antes no hay manera de, de que evitemos que nos pasen cosas, nos van a seguir pasando cosas a nosotros a nuestra familia, a nuestros amigos a tu país verdad es así pues el sufrimiento es parte de la vida ¿sí? y hay cosas que no dependen de nosotros entonces, ante situaciones tan dramáticas como estar en una cárcel perder a toda tu familia siempre hay un propósito y ese señor después que sale de ahí se convirtió en un tipo que creó escuelas de Psicología en un genio, o sea, un tipo respetado mundialmente muchos de los que estuvieron ahí, se suicidaron se murieron o sea, la diferencia no es que tú seas más guapo ni más valiente, ni incluso ni más inteligente, sino que, que es la actitud. La actitud de tengo un problemita con el Instagram Live que no me veo, no sé qué pasa aquí. Los amigos de Instagram Live no me veo. Vamos a pedir a que Cristian me ayude. Me disculpan los de la radio, ¿no? Porque yo tengo también mi, mi fan en, en otras partes, ¿no? Eh, okay, entonces entendimos este concepto ahora sí eh, aquí vamos a leer unos mensajitos mientras Cristian nos ayuda a a ver si sale la imagen aquí me dice otra persona la esperanza es una maravilla me ha ayudado en situaciones difíciles yo soy optimista a pesar de todo me río mucho <risas> eso es oye Cristian es una gracias hermano Cristian es una maravilla ¿verdad? ¿Qué en el Chapo? pero primero el primer mensaje es son pesimistas pero aquí está pues reírse claro hay momentos que uno no se puede reír pues la risa tiene su contexto ¿no? pero pero la vida la vida es hermosa con todas las cosas la vida es hermosa y bueno y y, y y así así es la situación ahora yo quiero decirles algunas cosas de cómo cómo cultivar la esperanza las virtudes humanas los las fortalezas humanas se pueden enseñar se pueden educar. Eso no es una cosa que le cae a uno del cielo. La educación de la familia, del colegio, tiene que darle importancia a esto. Esto hay que enseñarlo. Y se sabe cómo se hace, cuáles son las estrategias pedagógicas para esto. Lo primero es que uno tiene que tratar de vivir el presente. Los seres humanos tenemos un gravísimo problema. Que es que siempre estamos conectados con el pasado, ¿no? los pensamientos. Ahorita ustedes me están escuchando a mí y la mente se mueve mucho, se distrae mucho. mejor ustedes están pensando en algo del pasado, en algo malo que les sucedió o en algo bueno? Pero, pero se va. La, la mente se va y se distrae, ¿no? Entonces, o se va para el futuro también. El pasado es un recuerdo. El pasado no lo podemos cambiar. Tenemos que aprender del pasado. Las cosas buenas las aprendemos las cosas las cosas malas también aprendemos y las buenas las disfrutamos ¿no? y las malas aprendemos de la experiencia ¿no? pero no lo podemos cambiar no lo podemos cambiar tenemos que aceptar las cosas por eso yo le yo les decía antes este concepto yo me preparo yo espero lo mejor optimismo ¿eh? espero lo mejor sin embargo me preparo para lo peor pesimismo mismo Optimismo, optimismo, me preparo para lo peor porque hay que prepararse para la derrota hay que prepararse para los problemas aunque uno nunca termina de prepararse, pero, pero por lo menos tenerlo en el escenario y tercero, acepto lo que sucede espero lo mejor me preparo para lo peor y acepto lo que sucede ¿por qué acepto? aceptar no es resignarse aceptar no es conformarse sino reconocer que hay cosas que yo no puedo, yo no puedo modificar pues los seres humanos no somos dioses los seres humanos son muy pocas cosas que podemos modificar el coronavirus por ejemplo yo no puedo quitar el coronavirus ¿qué es lo que yo puedo hacer con el coronavirus? responsabilizarme en la solución yo digo bueno ¿qué es lo que yo puedo hacer? bueno vacunarme ajá lávame las manos ponerme ponerme el tapaboca. eso sí depende de mí pero que haya coronavirus que, que haya el or oromicrón no sé qué la, la variante no sé qué cosa eso no depende de mí. Yo no me voy a da dar golpes contra la cabeza con eso. eso allá lo científico A mí me corresponde
3: cuidarme.
2: Me vacuno. Hago las cosas que ustedes saben. Se dan cuenta. Entonces, eh, veámoslo en, en, en ese punto de vista, ¿no? Ese punto de vista de, 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 de que hay cosas que no dependen de nosotros. Y no podemos darnos contra la pared. Aceptar no es resignarse. Aceptar es un proceso de reconocer que hay cosas que no podemos cambiar y comprometerse con cosas constructivas fíjense el, el, los duelos cuando uno se le muere a alguien ¿cómo uno sale de los duelos? es un proceso dura tiempo a veces dura meses años hay dolor hay tristeza hay rabia pero el tiempo y la la actitud hace que uno le pregunte a la gente bueno ¿cómo tú hiciste ¿vale, para para superar la muerte de tu mamá, de tu papá de un hijo de un, de un familiar de, de alguien importante para ti pero la gente te dice yo no sé, yo me sentía muy mal pero yo lo que hice fue hacer cosas constructivas y generalmente uno hace lo contrario uno lo que hace es complicar la cosa es decir, me meto en un cuarto a llorar no trabajo más me pongo a tomar licor, abandono todo eso no ayuda, eso lo que hace es complicar el duelo se sale haciendo cosas constructivas, estudiando, eh, como se llama, trabajando, ¿verdad?, ayudando a otras personas, porque cuando tú haces eso, tú te sientes útil, tú ayudas a alguien y te sientes útil, no solamente beneficias al otro, sino que te beneficias tú mismo, y eso no es un concepto nada más religioso, es un concepto filosófico, un concepto de vida entonces hacer cosas constructivas por ejemplo uno le dice a los artistas cuando los artistas, los artistas son muy emotivos están deprimidos, por, se le murió a alguien o los, tienen una ruptura amorosa entonces yo les digo oye, transforma esa tristeza en arte ¿Ah? ustedes ven que hay artistas que que cuando tienen una gran tristeza producen cosas maravillosas la, la historia está llena de eso que transforman el dolor en arte que es algo constructivo se dan cuenta entonces hay que vivir el presente el aquí y el ahora segundo hay que buscar compañía ¿vale? el ser humano es un ser social déjense esa cosa de, de uno aislarse de no claro uno a veces no quiere hablar con nadie en las primeras etapas etcétera pero eh, las emociones cuando se comparten la tristeza cuando se comparte disminuye y la alegría, cuando se comparte, se multiplica. Es decir, somos seres sociales. Claro, uno no anda en fiesta ni nada de eso, pero pero eh, unir la familia ante los dolores, ¿no? Y usted ve que eso ocurre, ¿no? Familias que se unen mucho, familias que tenían muchos problemas y ante una tragedia, eso hace que, que los problemas menores pasen a, a segundo plano y la gente se da cuenta de que hay cosas secundarias no y que realmente lo que vale la pena lo que vale la pena son las cosas importantes de la vida, entonces vincúdense. tercero hay que cuidar mucho la autoestima, la culpa, o sea nos culpabilizamos, no oye a mí me dio lo, tal cosa por esto, o yo soy pobre, porque yo soy un flojo y muchos políticos te meten eso en la cabeza, no la barbaridad es que los pobres son pobres porque quieren. Eso no es verdad. La pobreza es un problema estructural, social, profundo. Entonces, el, el colmo es que uno le eche la culpa a los pobres de ser pobre. Ahora, yo no dudo que haya pobres flojos, Hay rico flojo también, responsable pero hay gente hay gente que trabaja, tiene tres trabajos y nos llega a 20 dólares mensuales. Y no por flojo, es que este país es un desastre. ¿no? Entonces, hay que fortalecer la actividad. hay que hay que unirse con gente que uno valore no con cualquier persona fortalecer la autoestima tratar de hacer como les dije cosas constructivas leer estudiar ayudar a los otros todo eso fortalece eh, lo que estamos llamando eh, ayudan a cultivar la esperanza y eso tenemos que hacerlo como les dije no desde desde que uno es pequeño, desde que uno está los niños no, involucrarlos en, 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 en eso, en la necesidad de ser buenas personas, en la necesidad de, de ir más allá de, de, de las cosas que tenemos todos no, nuestros egoísmos, nuestra, todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos un lado oscuro, la envidia, la yo? La, la agresividad, entonces todas esas cosas contribuyen a eh, fortalecer a cultivar la, la esperanza ¿no? Eh, también fíjense que la cuestión del coronavirus ¿no? que ha generado que, que mucha gente como les dije antes han aprendido a disfrutar más de su casa han podido ver cosas que antes no veían como dice el pueblo ¿no? toda crisis tiene una parte positiva crisis es igual a oportunidad. La crisis enseña, claro. Uno no requiere que le pasen tragedias para aprender, ¿no? Uno puede aprender sin la tragedia, pero hay que entenderlas así, ¿no? Entonces aquí es en resumen. La esperanza es una actitud, es un sentimiento, de que las cosas pueden salir bien, las cosas no caen del cielo, tenemos que construir eso, hacer cosas para que las... las nuestra, nuestro, logremos nuestros objetivos, es fundamental en la vida no perderla. Hay una frase que es, tener esperanza es decidir triunfar en cualquier cosa que me toque vivir. Eso se ve muy grandote, pero es así, yo lo tengo en, en mi cabeza. Esperanza es decidir triunfar en cualquier circunstancia que le toque a uno vivir. Eso, eso eso sirve para todo, para las enfermedades, para el deporte, para la vida, para el trabajo, o sea, ayuda mucho, ayuda muchísimo. Por eso te quise hoy, aprovechando entonces la el inicio del año, de hablar de este tema, que es un tema que muchas veces no se conversa, que pareciera que es un tema que todos manejamos bien, y resulta que la psicología tiene muchas cosas que... Muchas cosas que decir, ¿no? Y el objetivo de este programa es tratar de traducir esto a un lenguaje sencillo, a un lenguaje asequible, y que pueda serle útil a todos ustedes, ¿no? Yo de verdad les, les agradezco mucho su su sintonía, sus palabras. O sea, muchas personas me ven en la calle y me, me dicen que les gustó el programa. Y bueno, ese ese es el objetivo de, del Psiquiatra en Casa de que podamos enviarle un mensaje en este caso un mensaje de esperanza siempre, siempre, esperanza siempre, no fantasía esperanza, esperanza de que las cosas pueden cambiar de que nos merecemos un futuro distinto de que podemos lograr cosas que muchas veces no nos creíamos que no, que no éramos capaces de hacerlo y sin embargo bueno eh la vida les demuestra a uno las cosas y recuerden cuidado con el pasado no se contaminen tanto con el pasado y el futuro bueno vamos a pensar las cosas buenas no vamos a pensar o sea Oiga, ahora está el coronavirus pero mañana va a estar el otro y mañana va a estar el otro o sea oye por favor o sea, mañana el coronavirus se va a controlar si aparece otro también lo controlamos el mundo ha avanzado mucho hay mucha tecnología es sí, decir hay recursos intelectuales el ser humano se ha desarrollado el ser humano tiene la capacidad de hacer cosas maravillosas claro, tiene también el problema de hacer cosas malas así como se crea una bomba atómica se crea un remedio contra el cáncer y es parte de la vida, ¿no? es parte de esas cosas, ¿no? y es parte de la lucha de la lucha de la humanidad, ¿no? de rescatar la, la, las cosas buenas de la, de la tecnología, ¿no? y sobre todo que, que vivimos en un mundo donde hay muchísimas cosas que antes no podíamos hacer. Yo no creo en eso, que el mundo es peor que antes, que esto es un desastre, que estamos condenados, yo no creo en eso. Yo creo que este mundo tiene su problema, la tecnología tiene su problema, pero también tiene sus enormes ventajas y no podemos no podemos ver un solo aspecto de las cosas la gente se queja mucho de la tecnología de, de los celulares bueno los celulares están creando problemas sí sí están creando problemas pero también están creando cosas buenas internet es una maravilla el acceso al conocimiento yo puedo aquí estar hablando aquí hay una persona en Chicago que me está viendo en vivo eso no lo podíamos hacer antes y con un simple celular sencillo es un celular común muy corriente entonces eso de que el mundo cada vez está perdido no es verdad cada época de la historia ha tenido sus problemas muy graves pero siempre hay la búsqueda de soluciones y siempre hay gente buena y gente mala siempre hay dirigentes buenos y hay dirigentes malos hay dictadores hay narcisistas hay gente que se cree poderosa hay gente que se perma del poder no pueden tener poder porque se creen los dueños del mundo pero hay dirigentes también muy maduros muy sensibles muy humildes que ejercen el poder con, con mucho respeto hacia los demás entonces bueno hablamos que es la esperanza las características cómo se cultiva y ojalá que haya podido cubrir los aspectos básicos de este tema y me queda solo agradecerles su sintonía recuerden todos los lunes, a las 7 de la noche, por Estelar, 102.5 FM, e Instagram Live, David Figueroa F, que si se te encanta. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Gracias doctor por venir a mi casa
1: A tu orden, vamos a conocernos un poco más A interactuar Déjame ayudarte Aclarando todas tus dudas ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa Por 105 FM Una cita estelar Con el doctor David Sigueroa El psiquiatra en casa
0: con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba del Sur Policlínica.